0: Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Continuamos en el sermón del monte y hoy vamos a ver la siguiente bienaventuranza que es Bienaventurados los Misericordiosos. Ese es el título de este sermón, Bienaventurados los Misericordiosos. Y esto se basa en Mateo 5, 7. Leamos desde el versículo 1, si ya tienen el texto. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo... Amado Señor, te damos las gracias en esta mañana por este privilegio que nos das de estar hoy delante de tu palabra. Y este texto, Señor, hoy será nuestro alimento espiritual. Por lo cual, Señor, te pedimos, te rogamos que hables a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, para que nos demos cuenta, Señor, de qué es lo que hacemos mal, cuál es nuestro pecado, qué hay que corregir y qué debemos seguir haciendo, Señor. Si estamos haciendo algo bien para tu gloria. Ayúdanos a permanecer en ti. A permanecer en la fe, en la verdad, en el amor y en la buena conciencia para con todos nuestros hermanos. Y te rogamos Señor que podamos ser valientes en este mundo y que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Bendice tu palabra hoy Señor, háblanos, te lo pedimos. Ayúdame a exponer la verdad con denuedo no errar en la exposición de tu palabra muchísimas gracias te damos Señor amén bien como constantemente lo hemos estado diciendo este sermón fue predicado para los discípulos para los hijos de Dios no es un sermón evangelístico no es un sermón que nos da un listado de cosas que debemos hacer para ser salvos sino que está hablando de los que ya son salvos es decir, de los ciudadanos del reino de Dios, de quienes él había venido diciendo anteriormente que el reino de los cielos se había acercado. Entonces, en esta bienaventuranza se continúa estableciendo un orden secuencial y que nosotros lo podemos ver de esta manera, que los que son misericordiosos son aquellos de quienes ya se ha dicho que tienen hambre y sed de justicia. Estos que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que son mansos. Que cuando alguien les corrige y alguien les dice su pecado son mansos. Y aceptan su pecado y saben que necesitan de Dios. Estos que son mansos son los mismos que lloran. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta cuál es su pecado y lloran por su pecado y reciben consuelo en el Señor. Estos que lloran por su pecado son aquellos que son pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que se han dado cuenta de su miseria espiritual y saben que necesitan de Dios. De ellos estamos hablando, de los verdaderos hijos de Dios. Ahora vemos una característica más en ellos y es que son misericordiosos, son misericordiosos. En otra versión dice, afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tiene compasión de ellos. Hemos visto hermanos que el creyente es pobre en espíritu, llora por su pecado, es manso y es humilde. Ante el juicio de los demás que le hacen a él. Tiene hambre y sed de justicia. Es decir, él quiere y anhela el día en el cual. Este cuerpo de muerte sea totalmente removido. Y tiene misericordia. Tal y como Jesucristo. Su salvador es misericordioso. De eso es lo que nos está hablando acá. Aquí debemos entender hermanos. Que ser cristianos. Es poseer un carácter como el de Cristo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quién deseas ser tú? ¿Cuál es tu ideal? ¿Cómo quién quieres ser? Pues el creyente tiene definido cuál es el ideal de su carácter. Quiere ser como Cristo. Quiere ser amoroso, compasivo como el Señor. Quiere vivir en la voluntad del Padre. Eso es lo que el creyente desea. Y por eso es que se esfuerza todos los días. No tiene otro, otra meta, otro propósito, sino aquel de agradar a su Señor. No agradarse a sí mismo. No agradar a los demás. Tú no existes para los demás. Tú no existes para el mundo. Es más, ni siquiera existes para ti mismo. Existes para la gloria de Dios. Por lo tanto, es ahí donde nos preocupamos qué es lo que nosotros debemos hacer para la gloria de Él. Pero también hay otra preocupación y es de la identidad. ¿Quién somos? Porque una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. Si tú eres hijos de Dios, si tú eres un verdadero hijo de Dios, entonces tú haces. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Un verdadero hijo de Dios es misericordioso. Vemos, hermanos, en la palabra de Dios que Dios nos demanda a nosotros ciertas acciones y una de ellas es que tengamos misericordia. Debemos hacer aquello que nos corresponde como hijos de Dios. ¿Cómo es que tú evidencias lo que tú eres? Por medio del hacer. Ahora bien, aunque tú puedes hacer algo. También sin ser. Un verdadero hijo de Dios. La palabra de Dios nos da grandes ejemplos. De personas que aparentaron ser. Pero no eran. Tú puedes congregarte. Todos los domingos. Todos los días que hay reunión. Y aparentar ser un hijo de Dios, pero no serlo en realidad. Así que debemos evaluarnos, hermanos, todos los días y pensar en quién somos realmente. Porque si eres un hijo de Dios, entonces tú eres dominado por el carácter de Cristo. Porque el creyente tiene la mente de Cristo. Y así como Cristo actuó, tú también actúas. Porque en ti está el Espíritu Santo y tú das el fruto del Espíritu Santo. Ahora se nos está estableciendo esta cualidad que debemos tomar en cuenta. Para analizar, para meditar en ella. Y si es mencionada aquí por el Señor es porque es imprescindible. Para tu crecimiento como hijo de Dios. Para el desarrollo de tu vida cristiana. No podemos nosotros hermanos decir. Que somos hijos de Dios. Si no vivimos como Él nos demanda que nosotros vivamos. ¿Qué es lo que demanda Dios de ti? Santidad, obediencia, amor, misericordia. Eso es lo que Dios demanda. Esta característica de misericordia. Brota y surge de las anteriores. De las anteriores anteriores obras de gracia que ya hemos mencionado y el hombre no es simplemente misericordioso en el sentido humano que las personas comúnmente ven ayudaste a un pobre que necesitaba que comer le diste unas monedas, le diste pan es compasivo y misericordioso pero esta característica del hijo de Dios va mucho más allá de eso ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo dejó establecido y Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Hay dos esferas importantes en las cuales debes tener misericordia. Y si el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, significa que hay una necesidad espiritual que debe ser cubierta. Y no puedes quedarte solamente con una. El Señor no solamente les daba de comer a la gente que lo seguía, les predicaba la palabra. ¿De qué sirve tener solamente un comedor? Y la gente llega y se alimenta. O de qué sirve pagarle una deuda a alguien. ¿O de qué sirve darle solamente una ayuda a alguien si no se atiende la necesidad más importante que es espiritual? Ya vamos a ver ejemplos acá, cómo el Señor lo hizo. Entonces, eh, no somos benevolentes únicamente en el sentido humano y visible, sino que somos misericordiosos en un sentido superior y mejor, que solamente puede ser ejecutada por un verdadero Hijo de Dios. La estructura de este sermón, si anotan, es vamos a ver tres encabezados, tres puntos. Primero es que es la misericordia, en segundo lugar, la bienaventuranza de los misericordiosos y en tercer lugar, la aplicación de la misericordia. Vamos a, a desarrollar entonces estos encabezados. Hay una palabra hebrea que es gesed, que nos sugiere una relación íntima entre misericordia y justicia. Y la justicia de lo que nos está hablando acá, es que la misericordia o, o el entendimiento de estas dos palabras es que la misericordia no pasa por alto la justicia. Es decir, si sí, hay compasión, pero toma en cuenta la palabra justicia. En un vocablo griego utilizado en la versión de la Septuaginta, se utiliza esta palabra y se entrelaza la palabra misericordia y la justicia. Llama mucho la atención porque la bienaventuranza anterior que hemos estado Hablando, se nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, que hay un entendimiento claro de la posición del que ha sido justificado. Y ahora, esa relación se va a establecer para con otros. ¿Qué quiere decir? Que tú como justificado, tú como justo ahora delante de Dios, tú como hambriento de esa justicia, tú deseas también... Que otros sean alcanzados. Y que otros conozcan al Señor que te justificó a ti. Esta palabra también incluye la idea de amor constante. Pero es un amor con responsabilidades. Decir. El Señor te ha salvado a ti y te ha justificado, no para que ahora te quedes en tu casa, bueno ya soy justo, aquí me voy a quedar tranquilo en esta hamaca, aquí me voy a quedar descansando porque ya soy justo. No vemos eso en la Biblia, yo le he dicho muchas veces, no hay lugar para los araganes y los oseosos en el reino de Dios. ¿Tú crees que el Señor puso a Adán en el huerto? Vaya ahí, date brisa, Adán. Ahí quédate tranquilo, Adán. Y ahí come todas las frutas que hay y, y pasala bien al suave. Le dijo que tenía que labrar la tierra. Por aquellos que dicen, ah, que como, como Adán pecó, entonces ahora tenemos que trabajar. no. Antes de que Adán pecara ya había trabajo. Que no hay lugar para los ociosos en el reino de Dios. Te pone responsabilidades que debes cumplir. Y una de las responsabilidades que el Señor te ha dado a ti como hijo de Dios. Es que tú tengas misericordia y esa misericordia se aplica hacia afuera. No se aplica hacia adentro. Nadie dice tente misericordia a ti. No. La aplicas hacia afuera. La aplicas hacia las demás personas. Por eso es que existe esta relación. Si eres justificado. Entonces tú también. Ves por porque otros. Alcancen esa justicia. Que no es tuya. Que el Señor te la ha dado por gracia. Por eso es que el Señor nos ha dejado. Una comisión. Y es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las personas. La misericordia, hermanos, se conoce como uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Quién es más misericordioso en todo el universo? Dios. Él es compasivo y grande en misericordia. La Biblia nos expresa la bondad, el amor y la misericordia del Señor. La Biblia nos enseña cómo Él ha tenido misericordia de las personas. Cómo Él ha tenido misericordia y, y de forma clara se nos ha mostrado a diferentes personas que recibieron misericordia por parte del Señor, aparte de todos los, los hijos de Dios que hemos recibido la misericordia. Incluye la misericordia, la piedad, la compasión, la gentileza y la paciencia. Eso es lo que el Señor ha mostrado a nosotros. ¿Cómo lo aplicamos entonces, hermanos? ¿Cómo aplicamos la misericordia? Está relacionada, hermanos se aplica a un hombre que está en miseria. Por eso es que existe la palabra misericordia, deriva de miseria. Y nosotros tenemos que ser misericordiosos porque hemos estado en miseria. Vamos otra vez a la Biblia. Mateo 5:3 dice, "Bienaventurados los miserables. Dice los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los miserables. Es aquel que reconoce que entiende su miseria. Su carencia de Dios. Por eso nosotros somos llamados a aplicar la misericordia. Está relacionada o aplicada al hombre que está en miseria. Porque entiende las consecuencias del pecado. ¿Sabes por qué lloró Jesús? Cuando vio cuando vio los estragos del pecado que su amigo Lázaro había muerto. Él sabía que lo iba a resucitar. ¿Por qué lloró? Porque él estaba siendo testigo. Y obviamente él siendo hombre también ve las Consecuencias del pecado, desastrosas del pecado. y Obviamente él es movido a misericordia. El hombre que entiende las consecuencias y la desdicha del pecado. Tiene que ser movido a la misericordia. Tiene compasión y hay un profundo deseo de aliviar el sufrimiento. Eso es misericordia. Cuando tú ves la necesidad y no cierras tu mano. Y hay personas que se quedan en la parte externa. Que no tiene zapatos. Comprémosle un par de zapatos. Sí, sus zapatos se le van a volver a acabar. Alimentémoslo. Sí, lo puedes alimentar, pero volverá a tener hambre. ¿Y qué hay de su necesidad espiritual? Muchas iglesias hoy en día hacen programas. De ayuda social. Pero no les predican el evangelio a las personas. No se trata de eso. La misericordia atiende las necesidades. Que la Biblia ya nos ha revelado. Y es que el hombre está en pecado. Y el gran problema del hombre se llama pecado. Y el pecado te lleva al infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso debes atender esa necesidad. Ver que la gente necesita de Dios. Ver que la gente necesita de Dios. Porque la gente se puede ir con, con la panza llena al infierno. Comió pero se condenó. Vemos un ejemplo muy ilustrativo de misericordia. En el buen samaritano que encontramos en Lucas. Lucas. 10.33 Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia. Viéndole. Es decir, él vio la necesidad, identificó la necesidad y quiso ayudar. Fue movido a misericordia. las primeras personas que habían pasado, quizá ellos sintieron un poco de compasión, pero no hicieron nada. Pobrecita tal persona. Cuando dices, estamos orando por usted, estás orando nada más, pero que hay de la acción. y No digo que no ores, ora, por favor, ora. La iglesia ora, como hijos de Dios debemos orar. Pero el buen samaritano no le dijo voy a orar por ti y lo dejó tirado ahí, sino que fue movido a misericordia, él sintió compasión, pero actuó para aliviar el sufrimiento de aquel hombre que, que había sido golpeado. Él sintió pesar por la víctima, pero curó sus heridas, lo cargó y lo llevó a un mesón. Dejó pagado el lugar para que estuviera ahí y que se recuperara. Eso, hermanos, es misericordia. Te mueves, actúas, haces. Pero ahora bien, no lo dejes en la parte visible. Ya voy a hablar de eso. Pero no lo dejes en la parte visible. Atiende también la necesidad espiritual. Aquí estamos hablando de personas que... Ya han alcanzado misericordia. Dice Spurgeon. Ellos ya eran trofeos. Singulares de misericordia. Y el hecho de que mostraran misericordia a otros. Era el inevitable resultado. De lo que el. Siempre bendito espíritu de Dios. Había hecho a favor de ellos. Y había obrado en ellos. Porque eres misericordioso. Porque entiendes cuál es la situación paupérrima y miserable que tiene la persona que no tiene a Dios. Porque has entendido que tú también eras un ciego, eras un enfermo, eras un encarcelado, eras un esclavo y deseas que la otra persona también conozca al único que puede libertarle. El mismo Spurgeon decía que es el Evangelio, el Evangelismo, sino... Decirle a otro mendigo dónde encontrar pan. Porque ya encontré el pan de vida. Y ahora le digo a otro que está necesitado y que está hambriento. Ve al Señor. Ve a la cruz. Busca a Cristo. Corre hacia Él. No pierdas más tu tiempo que mientras tienes vida aún hay esperanza para ti. Ellos no eran misericordiosos porque tuvieran por naturaleza un corazón tierno, compasivo y misericordioso. Sino que son misericordiosos porque Dios los ha hecho pobres en espíritu. Ahí es donde comienza todo. No eran misericordiosos porque hubieran tenido antepasados generosos. Que les hubieran enseñado. A ser misericordiosos. Sino que eran misericordiosos. Porque ellos mismos. Habían llorado. Y habían recibido consuelo. Eran misericordiosos. No porque buscaran la estima. De sus semejantes. Sino porque ellos mismos. Eran mansos. Y humildes de corazón. Y habían. Y han heredado la tierra. No son misericordiosos porque no pudieran evitarlo, sintiéndose obligados a hacerlo debido a algún premio que pueden alcanzar. Sino porque se gozan en la misericordia. Se gozan en darle la gloria a Dios. Se gozan teniendo hambre y sed de justicia. Y ya fueron saciados. ¿Por qué debes ser misericordioso tú? Porque tú ya has sido saciado. Y el Señor ha suplido todas tus necesidades, en Él estás completo, por lo tanto tú ves la necesidad de otro y lo llevas hacia Cristo. Por eso hermanos el ser misericordioso va más allá del sentimiento de compasión, va mucho más allá de eso. Implica tener el deseo de ayudar y más aún, de esforzarse, porque Cristo también se entregó. Así también nosotros nos entregamos para aliviar la situación de otros. Por eso es que el creyente imita este ejemplo supremo de Jesucristo. Este ejemplo más grande de misericordia que nosotros tenemos es el del Señor, quien se entregó a sí mismo para salvar a los perdidos, para salvarte a ti, que estabas totalmente condenado por tus pecados, porque has transgredido la ley de Dios una y otra vez. Por lo tanto, lo que te corresponde a ti es el castigo eterno. Pero mira el amor del Señor. Mire el amor del Padre que entregó a su único Hijo. Al unigénito Hijo de Dios. Para que fuese hecho hombre. Viviera la vida que tú no puedes vivir. Y muriera en tu lugar. Porque aunque tú murieras. Tú no hubieras podido pagar. Con tu sacrificio lo que debías. Dios desde el comienzo la creación vemos cuando Adán pecó que él fue movido a misericordia y quiero que traigas a tu mente ese cuadro en el cual Adán habiendo pecado habiendo cometido esa tragedia yo veo ahí a un Dios misericordioso ¿Dónde estás, Adán? ¿Tú crees que no sabía el Señor a dónde estaba? Señor, me escondí porque estamos desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo, Adán? Él había pecado. ¿Y sabes qué es lo que vemos ahí? Un sacrificio. Dice la palabra del Señor que Él los cubrió con pieles para cubrir su desnudez. Un animal tuvo que morir, el Señor ya mostrando su misericordia. Y cuando Él establece la sentencia para ellos, también promete un Redentor. Es misericordia. Es más, todavía muestra su misericordia sacándolos del huerto para que no comiesen del árbol de la vida. Tiene misericordia el Señor de ellos. Y desde entonces vemos al Dios verdadero, al único Dios verdadero que existe. Salvando al hombre, teniendo compasión. ¿Ves lo que el hombre hace? Destruye. Tu pecado destruye. Pero el Señor restaura. Vemos constantemente que el hombre. Con su pecado. Va fallándole a Dios. Fallando constantemente. Y el Señor siempre tiene. Una manera para poder hacer. La ejecución de su plan. Él es la solución a la miseria del hombre. En términos generales, hermanos, la miseria es no dar el pago o la retribución que se merece como castigo. Por ejemplo, el Salmo 103.10 dice, No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia, sobre los que le temen, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él no, no, te ha, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, es decir, no te ha pagado a ti lo que te corresponde. No lo pagaste tú, porque como hijo de Dios, alguien lo pagó y es Cristo. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es misericordia. También en Neemías 9:31 dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. No es, que no, no es que tú merezcas la salvación, porque no la mereces. Lo que tú mereces es el infierno, es la condenación eterna. Eso es lo que tú mereces, pero lo que Él te da es la gracia. Él aplica la misericordia contigo, Él te da gracia. Esto es lo que tú has recibido del Señor, la gracia. Él nos ha dado la salvación por gracia. Dios por su naturaleza es misericordioso y clemente. Esa Es parte de su naturaleza. Él es así, es misericordioso y clemente. Lento para la ira y grande en misericordia. Entonces nos está diciendo que el verdadero Hijo de Dios es misericordioso como Él es. Es un privilegio que tú tienes al ser un Hijo de Dios. Él te da el privilegio de que tú seas como Él es misericordioso. Ahora bien, ¿de qué forma podemos ser misericordiosos? Ya hemos dicho que el término no se aplica a uno mismo. Siempre es aplicable a otra persona. Siempre. Así que debemos entender que esta, este atributo de Dios comunicable a nosotros, este privilegio, es algo que aplicamos a los demás. Y solo puede ser aplicado por los hijos de Dios a quienes el Señor ya mostró Misericordia no dándonos el castigo que merecíamos entonces en otras palabras es dar a otros lo que no se merecen tal como Cristo ha hecho con nosotros veamos lo que, lo que dice Pablo en primera de Timoteo 1.13 Desde el 12 dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Este es un ejemplo en Pablo. Pablo dice, yo era blasfemo perseguidor y agresor y lo que he recibido del señor me pone en el ministerio merecía eso pablo no ¿Por qué? porque él dice que le mostró misericordia la misericordia del señor porque la misericordia se muestra tú tienes que mostrar esa misericordia tal como el señor lo ha hecho y en este ejemplo vemos la misericordia, porque lo que Pablo merecía o debía recibir no era que se pusiera a Pablo en el ministerio para servirle al Señor, sino lo contrario. Vemos la misericordia también que parte de una necesidad. En Marcos 2.17 se nos muestra que esa misericordia es aplicable a los necesitados, a los enfermos, a los encarcelados, a los esclavos. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Había un grupo que se creía justo. Entonces, okay, dice el Señor, yo no vengo hacia ustedes, porque ustedes dicen que ya son justos. Yo vengo... Al necesitado, al hambriento, al encarcelado, yo vengo a tener libertad a los cautivos, yo vengo a ellos. Es decir, para que tú recibas esta bienaventuranza, tú ya debes haber entendido que tú eres necesitado, que tú eres pobre. Ya debes haber recibido el consuelo del Señor, Tienes, debes tener hambre y sed de justicia. Veamos otro ejemplo en el Señor. ¿Cómo el Señor aplica la misericordia en su ministerio? Creo que esto es, no tengo, uno, solo traje el, el texto, pero creo que es Marcos siempre. Voy a leer el texto dice entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados y estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones ellos llevan al paralítico ustedes saben por qué llevan al paralítico ¿Qué querían ellos? Que caminara el paralítico. Mira un tal Jesús. Dicen que están enfermos. Te vamos a llevar, fíjate, para, tal vez, tal vez te, te cura a vos y puedes caminar. Y era tanta la multitud. Abrieron un hoyo en el techo, y por ahí lo bajaron. Y viene el Señor y le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Él, ¿Qué necesidad estaba atendiendo? Una espiritual, no una necesidad física. Entonces como ellos escuchan que Jesús dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién te crees Jesús? ¿Acaso crees que eres Dios? Pues es Dios hermanos el que estaba perdonando. Entonces ellos cavilaban en sus corazones, estaban discutiendo y pensaban, ¿por qué habla este así? Esta es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Sí, pues Él, él es Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces, Él se levantó enseguida y tomando su lecho delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Tomando entonces este texto como un parámetro, debemos ver hermanos, que la misericordia, así como Cristo la mostró allí, se atiende o se aplica en dos vías. Una es espiritual y la otra es física o visible o material, como quieras llamarle. Pero al mismo tiempo, una es aplicada a la iglesia y otra es aplicada al mundo, por si no lo habías tomado en cuenta. Y quiero que veamos rápidamente, a través de algunos textos, cómo es que debes aplicar la misericordia. Hermanos. No nos enfoquemos únicamente en atender una, una de las dos. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo enseña así y Cristo nos lo está diciendo acá. Él no solamente le dijo tus pecados te son perdonados, sino que Él en su poder sana y atiende una necesidad visible, física. Pero él tampoco, no solo lo sanó y lo dejó así, sino que él atendió una necesidad espiritual y otra necesidad física. Por eso les digo, hermanos, no nos enfoquemos únicamente en una, porque tú puedes darle de comer al que tiene hambre. Únicamente cubres una necesidad física, pero ¿y su necesidad espiritual? También nos dice, y vamos a ver unos textos, la palabra del Señor que se atiende una necesidad espiritual y también se atiende a la necesidad física. Entonces, en cuanto a la iglesia, que es donde tú primeramente tienes que aplicar la misericordia, nos lo dice Mateo 18, 15. El texto del paralítico lo puedes encontrar en Mateo 9, 1 y Lucas 5, 17. Por si anotas. Ahora, ¿cómo atiendes una necesidad espiritual en la iglesia? De esta manera, Mateo 18.15 dice, Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Cómo aplicas misericordia en la iglesia? Cuando un hermano, tú ves que está pecando, tú le reprendes, tú lo corriges, tú le viste pecar, tú has identificado un pecado. Así que tienes la obligación de ir hacia él y corregirle. Eso, hermanos, es misericordia. Ese es atendiendo una necesidad espiritual en la iglesia. Por eso cuando alguien te corrige, no te enojes. Cuando alguien te llama la atención, no te enojes. Dale gracias a Dios porque te está mostrando que te ama. Ahora, la necesidad espiritual en el mundo, ¿cómo se suple? ¿Cómo se aplica la misericordia? Ya vimos, la necesidad espiritual o la aplicación de la misericordia en una necesidad espiritual en la iglesia es cuando hay pecado, se corrige, cuando tú... Llevas al hermano a la palabra para que él pueda eh, corregir sus malos caminos. En el mundo es a través de la predicación del Evangelio. En Mateo 28, 19 dice, ir pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 13, 10, pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Salmo 22, 27 Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti ¿Cómo puede ser posible eso? Por medio de la predicación del Evangelio Ahora veamos las necesidades físicas o visibles Tanto en la iglesia como en el mundo En la iglesia, ¿cómo las atiendes? Mira lo que dice 1 Juan 3, 17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve ¿A quién? A su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Hermanos, las necesidades dentro de la iglesia siempre van a existir. Tú no puedes cerrar tu corazón. Si tú tienes bienes de este mundo, dice Juan, y ves a tu hermano en necesidad y cierras tu corazón, no digas que eres un hermano. No digas que eres un hijo de Dios, porque eso no es lo que hace un hijo de Dios. No cierra su corazón ante la necesidad, aplica la misericordia. De otra forma también nos lo dice Santiago 2.16. Y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito se dice. Vaya hermano y... Vaya a comer a su casa. El hermano no tiene que comer en su casa. Está haciendo frío. Eh, hermano, cúbrase. Dale, dale con, con que coma y dale para que se cubra. Eso es lo que está diciendo acá. Le dicen, vayan en paz, calentados y saciados. Pero no le dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Cubre la necesidad. Aplica la misericordia. Porque si Cristo tuvo misericordia de ti y Cristo es el ejemplo supremo que seguimos de misericordia. Entonces tú no solamente tienes un llamado sino una responsabilidad. Y es la evidencia clara de que tú eres un verdadero hijo de Dios. De lo contrario eres un falso creyente. Por más que digas que eres cristiano, por más que te congregues, hasta puedes hablar las lenguas que quieras. Pero si no aplicas la misericordia, es evidencia de que tú eres un falso creyente. ¿De qué te sirve entonces? Entonces aplicamos primeramente en la iglesia esta misericordia. Primeramente a los de la fe. ¿Cómo aplicas la misericordia en una necesidad visible en el mundo? Bueno, Salmo 41.1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. No quiere decir, hermanos, que solamente en la iglesia aplicamos la misericordia, sino a cualquier persona que lo necesite. En Lucas 14.13 dice, Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y será bienaventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cómo es que puedes hallar una bienaventuranza? Aquí. ¿Sabes por qué? Porque eres bienaventurado. Porque tú ya has recibido misericordia. Porque tú te deleitas siendo como tu padre, siendo como el Señor Ahí es donde tú encuentras felicidad. ¿Cuál es la felicidad del misericordioso? Ser como su Padre. Ser como Él que tuvo misericordia de ti. Ser como el Señor que mostró su gracia, su compasión y su misericordia. Este pasaje entonces implica felicidad, dicha y gozo espiritual por ser como el señor en el salmo 48 dice me deleito en hacer tu voluntad dios mío ahí está nuestro deleite tu ley está dentro de mí he proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación es ahí hermanos donde nosotros somos bienaventurados El Señor es nuestro ejemplo más grande de misericordia. Por eso es que hemos entendido. Hemos, nos ha quedado claro a nosotros. Cómo es que nosotros aplicamos esa misericordia. Porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. En 2 Timoteo 1.16. Dice el apóstol Pablo. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo. Porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuve en Roma, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Esa es la manera que vive un verdadero hijo de Dios. Atiende la necesidad. Ya sea espiritual o física. Por eso, hermanos, debemos hoy evaluar nuestra vida. Y si somos hijos de Dios, mostrar misericordia para con el necesitado. Y desde ahora en adelante no quiero que tú veas únicamente una necesidad física, sino también espiritual. ¿Cómo cubres la necesidad espiritual? Llevando a las personas a la Palabra. No tienes un mejor consejo que dar que el de la palabra de Dios. No tienes algo mejor que decir a la gente, sino la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 12.1 dice, Por consiguiente hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Por las misericordias de Dios. Así como el Señor te mostró misericordia, entonces lo que a ti te corresponde ahora, la respuesta, es que tú apliques la misericordia, que tu vida sea un sacrificio vivo y santo, constante, aceptable a Dios. Entonces concluyo con esto hermanos, creemos que el cristiano, el Hijo de Dios, ha recibido la gracia de Dios. Y todos los que hemos entendido cuál era nuestro destino sin Dios, ahora nos deleitamos por haber recibido la misericordia del Señor. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es también tener misericordia de otros, llevándolos a Cristo, predicándoles el Evangelio, hablándoles del Señor, llevándolos a la palabra y supliendo también siempre que sea posible. Sus necesidades. Necesidades hay. La persona que tienes a tu lado. Tiene necesidades. Las estás atendiendo. Estás aplicando misericordia. Si eres un verdadero hijo de Dios. Tú aplicas la misericordia. No de una forma incidental. Tú aplicas la misericordia. Con una sensibilidad que solamente puede ser o puede estar en un verdadero Hijo de Dios. Eres sensible a las necesidades. Las observas claramente y buscas suplirlas. Esto es evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti. Ejerce esta misericordia con tus hermanos y con el mundo hasta el fin. No porque lo merezcan sino porque eres como el que te salvó a ti, como tu salvador, nuestro Señor. Que como verdaderos hijos de Dios, hermanos, podamos actuar en misericordia siempre. El mayor acto de misericordia que tú puedes ejecutar no es darle dinero a un pobre, no es darle comida, el mayor acto es llevarlo hacia Cristo. Esto debemos hacerlo, obviamente sin descuidar la otra parte, la necesidad física y visible de cual el Señor nos haga conscientes. Vamos a orar. Gracias te damos Señor por este tiempo, por tu bondad, por tu misericordia y tu gran amor. Gracias te damos Señor, ha sido bueno. Gracias por recordarnos, Señor, este compromiso con la verdad. Tu palabra nos ha mostrado ahora que debemos ser misericordiosos porque ya hemos recibido misericordia. Y lo que nos motiva a nosotros no es una recompensa futura. Lo que nos motiva a nosotros es ser como tú, Señor. Como tú ya has mostrado misericordia a nosotros, así nosotros podemos tener este privilegio de mostrar misericordia a otros. Llevándolos hacia ti y supliendo esas necesidades visibles que nos encontramos constantemente. Gracias Señor, ayúdanos a ser misericordiosos, porque tú eres misericordioso y clemente, grande en misericordia. Gracias te damos por este tiempo, en tu nombre oramos. Amén.